0: We lezen in deze serie uit de psalmen, en de vorige keer hebben we psalm 89 en 90 gelezen. Ethan, een Ezrachiet, worstelt in psalm 89 met de vraag waarom God niet ingrijpt. Deze laatste psalm van het derde boek sluit aan bij 88, een psalm van Heman. In het begin lijkt het alsof Ethan antwoord geeft op de vragen die Heman in de vorige psalm heeft gesteld... En toch blijken ook bij hem uiteindelijk de vragen de overhand te hebben. Hij beschrijft de nood van het koningshuis en van het volk en het lijkt alsof de Heer zijn belofte niet nakomt. De nakomelingen van David zijn in plaats van uitverkorenen verworpen. De teneergang van het koningshuis van David wordt in de Bijbelboeken Koningen beschreven. Toch begint de dichter uitgebreid met een beschrijving van Gods almacht en Gods trouw. In het vervolg herinnert hij aan Gods belofte dat Davids nakomelingen altijd zullen blijven regeren. Toch leeft de dichter in een periode dat hij daarvan niets merkt. Hij bidt om vervulling van die belofte van de heren. En dat is altijd de hoop van een gelovige. Ook al zijn de beloften van de heren nog lang niet allemaal vervuld, we mogen weten en vertrouwen dat hij ze stuk voor stuk zal houden. Alles wat de Bijbel voorzegt over de toekomst, zal ook op een dag werkelijkheid worden. En die hoop, die mogen we, die moeten we vasthouden in tijden dat het lijkt alsof de wereld om ons heen de Heerde God steeds verder buiten spel zet. Psalm 90 is een bekende psalm. Hij behoort tot de oudste en is geschreven door Mozes. Ook al is dat door sommigen betwijfeld, de vorige keer hebben we gezien dat het heel aannemelijk is dat Mozes deze tekst heeft gedicht. Inhoudelijk past de psalm bij Israëls moeilijke jaren in Egypte en bij de woestijnreis daarna. De tekst geeft weer hoe snel het leven voorbij gaat. Ten opzichte van de eeuwige God zijn mensen maar een ademtocht. Maar terwijl we dat zelf ook merken, is het geweldig om te weten dat de Heere eeuwig leven geeft aan iedereen die in hem gelooft. We lezen verder in Psalm 91.
1: De dichter van Psalm 91 getuigt van een rotsvast geloofsvertrouwen in Gods bescherming van de zijnen. De psalm is te karakteriseren als een vertrouwenslied en geldt voor alle situaties maar met name in tijden van gevaar en moeite. Psalm 91 heeft bepaalde overeenkomsten met de wijsheidsliteratuur. Psalm 91 is onder te verdelen in vieren, een openingsdeel, twee delen met toezeggingen en een godspraak als afsluiting. De inleiding, vers 1 en 2, bevat een verklaring van vertrouwen, uitgesproken in de eerste persoon enkelvoud. Het volgende deel, vers 3 tot en met 8, bevat Gods toezeggingen van hulp, in de tweede persoon enkelvoud. Het derde deel vinden we in de verzen 9 tot en met 13, met toezeggingen van bescherming. Het slotdeel, vers 14 tot en met 16, bevat een Gods woord met belofte van bescherming en uitredding. De psalm is anoniem, er is geen opschrift en de tekst bevat verder geen aanwijzingen over de auteur. Psalm 91, vers 1 en 2 wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heere: U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God, en ik vertrouw alleen op U. Psalm 91 opent met een geloofsbeleidenis, waarin de spreker het hoofdthema van de psalm verwoordt. Wie schuilt bij de Allerhoogste, kan rustig slapen. Wie dit beleid mag de heren vertrouwen als toevlucht en veilige vesting, als ook hem aanspreken als mijn God. In de eerste twee versen van Psalm 91 vinden we vier benamingen van God, namelijk Allerhoogste, Almachtige, Heren of Yahweh en God. Samen met vier metaforen van zekerheid beschrijven de namen op een aansprekende manier de heren. Psalm 91, vers 3 tot en met 8 Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van u. Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weer de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, nog voor de scherpe aanvallen overdag, en ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging, die in de middag toeslaat. Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant, of tienduizend rechts van u. U wordt gered. U zult het zelf zien. De straf treft alleen de ongelovigen. De versen verwoorden Gods toezeggingen van bescherming en hulp aan de gelovigen, die persoonlijk en direct wordt aangesproken. Vers 3 en 4 geeft de stellige belofte dat de Heere redt, uit gevaren en vreselijke ziekten, met voorbeelden van beschermende vleugels en het schild van Gods trouw. In de verse 5 tot en met 8 vinden we een belofte en een gebod in de woorden, u hoeft of u zult niet vrezen. Als belofte vraagt deze oproep om vertrouwen en als opdracht gehoorzaamheid. Hierna wordt in de verse 5 en 6 een viervoudig gevaar vermeld. Waarbij tijden van duisternis en licht afwisselend voorkomen. De beelden duiden op een levensgevaar dat altijd en overal kan optreden. Onder Gods bescherming hoeft een gelovige voor dit alles niet te vrezen. Hij zal veilig zijn, terwijl om hem heen de ongelovigen hun vergelding ontvangen. Psalm 91, vers 9 tot en met 13. U heren bent mijn toevluchtsoord. U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen. Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets. In vers 9 wordt de geloofsbeleidenis van vers 1 en 2 weer opgepakt en aangevuld. Het beeld van de Heer als toevlucht en het beeld van de Allerhoogste komt terug. Daarna volgt een opzomming van Gods toezeggingen van bescherming. De Heer behoedt de gelovigen tegen tegenslag en ziekten en kwaad. Hij geeft zijn engelen bevel elke geloven te beschermen, overal waar hij of zij gaat. Het gaat in dit beeld niet alleen om struikelen over een steen of een zich pijnlijk stoten, maar vooral om zaken die levensbedreigend zijn. De belofte is dat dienende engelen, als manifestatie van God zelf, bewarend aanwezig zijn en door alle nood en gevaar op de levensweg zullen helpen. Uit vers 13 wordt duidelijk, dat de mens die door Gods engelen wordt behoed, Gods bescherming en kracht ontvangt om gevaarlijke en sterke dieren te vertrappen. Adders en leeuwen hebben gemeenschappelijk dat zij gevaarlijk zijn, en vanuit een schouwplaats onverhoeds aanvallen. In psalm 91 zijn zij een beeld van machten die een gelovige bedreigen. In het slotdeel, de versen 14 tot en met 16, vinden we een profetisch woord van de heren. Vers 14 beschrijft de kenmerken van een gelovige, die Gods belofte in de versen 15 en 16 ontvangt. Drie aspecten van het vertrouwen in de heren worden benoemd gevolgd door een opzomming van acht aspecten van Gods bescherming. De kenmerken van een gelovige zijn, houden van de Here, het kennen van zijn naam en tot hem bidden, hem aanroepen. In de versen 14 tot en met 16 vinden we ook de acht aspecten van Gods bescherming, namelijk het zien van Gods verlossing, een eervolle plaats bij de Here, verhoring van gebeden, een in de nabijheid van God zijn bevrijding, eerherstel, een lang leven en betoning van Gods grootheid. In psalm 91 klinkt de oproep om met de dichter de heren te beleiden en bij de allerhoogste de woonplaats ten leven te vinden. Dat is veel meer dan in God geloven of een paar keer per jaar naar de kerk gaan. Psalm 91 leert dat rampen en allerlei vormen van tegenspoed een gelovige kunnen treffen maar dat de Heere met zijn bescherming hierboven staat. De psalm zegt niet dat een gelovige nooit door kwaad zal worden getroffen, maar wel dat de Heere uitredding en hulp biedt op zijn tijd en wijze. In diverse situaties is het van belang de geestelijke wapenrusting aan te doen en het schild van het geloof te gebruiken, waarmee de vurige pijlen van de boze kunnen worden tegengehouden. In die strijd kan de gelovigen soms een wonderlijke zekerheid ontvangen. In het Oude Testament ligt de nadruk meer op Gods bescherming in dit leven, terwijl in het Nieuwe Testament meer Gods bescherming voor de eeuwigheid op de voorgrond staat. Gelovigen moeten in dit leven soms hevig lijden. Gods beloften van bescherming worden door Paulus benoemd in Romeinen 8. Hij plaatst ze in het licht van het offer van Jezus Christus. We mogen Gods toezeggingen in psalm 91 niet misbruiken of onnodige gevaren riskeren. Echt vertrouwen op God stelt hem niet op de proef. Dat leert ons de houding van Jezus in de woestijn, als hij Satans misbruik van psalm 91 vers 10 en 11 beantwoordt met woorden uit Deuteronomium 6 vers 16. Als de gevaren in psalm 91 ook toespelingen zijn op demonische bedreigingen, is het heel frappant dat de duivel psalm 91 bij Jezus durft te gebruiken. We gaan verder met psalm 92. Psalm 92 kan worden aangeduid als een lofpsalm, een dankzegging en als een persoonlijk loflied. De eerste vier versen wijzen op een getuigenis, waarin wordt bezongen wat de Heer voor de gelovigen heeft gedaan. Psalm 92 heeft ook een onderwijzende toonzetting en kenmerken van wijsheidspoëzie. De voorstellingen en beelden die de dichter gebruikt, zijn voor ons niet altijd begrijpelijk, maar de hoofdlijn is wel duidelijk. Psalm 92 omvat drie delen met elk een eigen thema. Het eerste deel, de verse 1 tot en met 4, bevat een oproep tot lofprijzing en dankzegging voor de Heeren. Het middelste deel, de versen 5 tot en met twaalf, vermeldt Gods oordeel over de ongelovigen en de reden van de lofprijzing. Het slotdeel, vers 13 tot en met zestien, bezinkt het voorrecht van Gods volk dat hem dient en spoort aan tot vernieuwde lofprijzing. De dichter van Psalm 92 wordt niet bekendgemaakt en alleen beschreven als iemand die door Gods hulp is verlost uit gevaar veroorzaakt door zondaars en vijanden. Psalm 92, vers 1 en 2 Een psalm voor de Sabbat. Het is goed de Heren te prijzen. God Allerhoogste, het is goed lofliederen te zingen tot eer van uw naam. Psalm 92 wordt aangeduid als lied voor de Sabbat. Psalm 92 is de enige psalm waarin de Sabbat wordt vermeld. Levitische zangers reciteren Psalm 92 tijdens de ceremonie van het plengoffer, dat op het dagelijks morgenoffer volgde. De Mishnah noemt deze Sabbatspsalm een lied voor de tijd die komt, en rust in het eeuwige leven. Psalm 92 opent met woorden, die zowel getuigenis als dankzegging bevatten. Alle nadruk ligt op de eerste woorden, het is goed. De dichter stelt dat het goed is de heren te prijzen en lofliederen voor hem te zingen. Psalm 92, vers 3 en 4 Het is goed s'morgens vroeg al te spreken over uw goedheid en liefde, en s'nachts over uw trouw. Het is goed om u te loven met de snaarinstrumenten, de harp en de siter, of het tiensnarige instrument. De lofprijzing is een voortdurende lofprijzing en bestaat uit gezang met muzikale begeleiding, waarbij speciaal bekende tokkelinstrumenten worden genoemd. De reden waarom de Heer moet worden geprezen, wordt vermeld in de verse 5 tot en met 7. Gods daden en werken zijn uitdrukking van zijn eerder genoemde liefde en trouw. Dit te beseffen is voor de dichter een bron van blijdschap. De erkenning van Gods werken brengt hem tot verwondering. In Psalm 92 is het vooral het besef dat Gods plannen en wegen ondoorgrondelijk zijn. Psalm 92 vers 8 tot en met 10 het lijkt wel of bij ongelovigen alles voor de wind gaat, of zondaars alleen gezondheid en voorspoed kennen, maar toch zult u ze vernietigen. Alleen u, heren, neemt de hoogste positie in, voor eeuwig. Kijk, heren, uw vijanden zullen vernietigd worden, alle zondaars zullen worden verspreid over de aarde. De dichter beschrijft de snel groeiende voorspoed van de ongelovigen, die hij zondaars noemt. In vers 10 wordt de uiteindelijke val van de vijanden beschreven. De toon is plechtig en nadrukkelijk door het gebruik van het woordje kijk. De vergankelijke mens, die vijand is van God, zal vergaan vanwege zijn onzinnige houding en zonden. In de versen 11 en 12 wordt het geheim van Gods volgelingen verwoord. Deze ligt in de relatie met de Heeren. Het slotgedeelte, vers 13 tot en met 16, bezingt het vruchtbare leven van een mens, die zich aan de Here heeft toevertrouwd. Hij of zij zal groeien als een palmboom en als sierlijke ceders of cypressen op de Libanon. Alleen in verbondenheid met de Here en zijn dienst is een rijk en vruchtbaar leven mogelijk. Dit perspectief wordt afgerond met een blik in de toekomst. De grootste zegen is om ook bij het ouder worden, de heren te dienen en daarin vruchtbaar te zijn. Het slotvers keert terug naar de kern van de psalm en toont het levensdoel van een gelovige. Psalm 92 eindigt met een persoonlijke lofprijzing en beleidenis. Hij is de rots waarop ik leun. Het opschrift van Psalm 92 verbindt de psalm met de Sabbat, waaruit blijkt dat het onderhouden van deze speciale dag in verband staat met viering en lofprijzing. De nadruk op het blijden van deze dag komt ook naar voren in het Nieuwe Testament. De oproep tot het dankbaar beleiden en bezingen van Gods daden wordt ook doorgetrokken naar en in het Nieuwe Testament. Het betreft daar vooral het werk van de Heer Jezus Christus. We gaan verder met Psalm 93. Dit is een korte psalm met maar vijf verzen. Deze korte psalm ingeschoven tussen de psalmen 92 en 94, is een lied van lofprijzing, omdat de koning regeert. Psalm 93, vers 1 en 2 De Heer is de grote koning, hij is bekleed met koninklijke waardigheid. Zijn gordel is kracht. De wereld kan niet wankelen, als God haar beschermt. Al van eeuwigheid af regeert u op uw troon, deze staat vast gefundeerd. Psalm 93 bezingt het koningschap van de heren. In de Hebreeuwse handschriften ontbreekt een opschrift. De Septuaginta heeft dat wel en daarin wordt gesproken over de dag voor de Sabbat. In een aantal handschriften wordt David aangewezen als auteur van dit loflied. Het lied kan worden getypeerd als een loflied waarin een blijdenis klinkt. Het korte lied is een duidelijke eenheid waarbij aan het begin en eind de macht van de Heere wordt bejubeld, en in het middendeel de vastheid van de aarde te midden van de wateren wordt bezongen. Psalm 93 begint met een uitroep. De Heere is de grote koning. Hij is bekleed met het hoogste gezag en heeft zichzelf omgord met kracht. De wereld zelf is vanouds onwankelbaar gegrondvest, een verwijzing naar de schepping, toen er scheiding kwam tussen het droge land en de zeeën, als ook naar de fundering van de wereld. Psalm 93, vers 3 tot en met 5 Heren, het water bruist, het laat zijn stem horen en zingt bruisend tot uw eer, en boven het daverende geluid van al dat water, van al die zeeën, is de grootheid van de Here zichtbaar. Alles wat u zegt, is waar, wij kunnen u vertrouwen. Alles aan u is heilig als een waardevol sieraad, dat blijft zo, tot in eeuwigheid, heren. Maar de machtige watermassa's van zeeën en rivieren bedreigen de wereld. In een poëtische herhaling staat dat ze bruisen en hun stem laten horen, en boven het daverend geluid van al dat water triomfeert de heren. Hiermee wordt de grootheid van God beleden en ook de veiligheid van de mensen op aarde. Dit laatste wordt duidelijk in het licht van Genesis 9, vers 14 en 15, waar we lezen, Als ik, de Heere, de wolken langs de hemel laat glijden, zal de regenboog verschijnen en mij aan mijn belofte herinneren. Nooit meer een watervloed die alle leven vernietigt. Als de regenboog aan de hemel staat, zal ik hem zien en denken aan het eeuwigdurende verbond tussen mij en alle levende wezens op aarde. Psalm 93 sluit uiteraard overstromingen niet uit, maar geeft aan dat de Heere de zeggenschap heeft over de wateren. Dat moet voor de gelovige Israëliet, maar ook voor ons, een troost zijn. In het leven van een mens kunnen veel bedreigende machten zijn, zelfs vijandige en demonische machten, maar het is de troost van een gelovige, dat de Heere regeert en de uiteindelijke macht heeft. Uit en in dat vertrouwen mogen wij leven. Jezus Christus heeft zijn macht over het water en andere krachten tijdens zijn leven op aarde meermalen getoond. In het Bijbelboek Openbaring staat de belofte dat de vijandige machten overwonnen worden en dat er zelfs geen zee meer zal zijn. In Openbaring 19, vers 6 wordt Psalm 93 geciteerd. De Heere, onze Almachtige God... Regeert Psalm 93 behoort tot een groep liederen over het koningschap van de heren, waartoe ook de psalmen 47 en 95 tot en met 99 worden gerekend. Bovendien zijn veel uitleggers het erover eens, dat psalm 93 tot en met 100 een eigen zelfstandige eenheid vormen, waarbij psalm 100 de climax vormt. Behalve het ontbreken van opschriften zijn er sterke structurele en thematische verbanden door de uitroep de Heerde regeert en de beschrijvingen van het gedrag van andere machten. Nadat de drie psalmbundels, de psalmen 1 tot en met 89, zijn gewijd aan het probleem van de ondergang van Israëls koningshuis, blijkt vanaf de vierde psalmbundel, psalm 80 tot en met 106, langzamerhand het onwrikbare geloof, dat het koningschap van de heren niet afhankelijk is van Israels zelfstandigheid als natie, politieke stabiliteit of internationale positie. De heren is de grote koning, omdat de psalmen 93 tot en met 100 een eigen zelfstandige eenheid vormen, waarbij psalm 100 de climax vormt, geef ik de psalmen 94... Tot en met 99 alleen kort door. De positie van Psalm 94 in de vierde bundel van het Bijbelboek Psalmen lijkt moeilijk te begrijpen, omdat Psalm 94 de Psalmen 93 en 95 tot en met 99 onderbreekt. Psalm 95 tot en met 99 gaat expliciet over het koningschap van de Heren. Toch zien we ook dat psalm 94 vers 12 tot en met 15 in het centrum van de psalmen 90 tot en met 99 staat en een belangrijke betekenis heeft voor het volk dat onder Gods toorn leefde. Psalm 94 vers 15 Er zal weer eerlijk recht worden gesproken, juist omdat de Heere koning is en regeert. Bovendien kunnen kleine verbindingswoorden de reden zijn voor plaatsing van psalmen na elkaar. Zo zijn de psalmen 93 en 94 door een ongewoon groot aantal thematische woorden aan elkaar verbonden. We gaan verder met psalm 95. De plaats van psalm 95 in de context van de psalmen 93 tot en met 100 is te verklaren door de raakvlakken met naburige psalmen. Psalm 95 staat inhoudelijk, het dichtst bij psalm 94. De psalmen 93 en 95 prijzen Gods koningschap over de hele wereld, zoals ook de psalmen 96 en 98 dat doen. Psalm 94 benadrukt meer de wet waarmee de Heer oordeelt, zoals psalm 97 de eerste twee geboden benoemt en psalm 99 de nadruk legt op Sinaï. Dit brengt twee aspecten van de heren bij elkaar. De komst van de hemelse koning is een feest voor de gelovigen, maar wie zijn wetten niet naleeft, wordt veroordeeld. Daarmee levert psalm 95 een bijdrage aan de thema's, die in het totaal van de psalmen 93 tot en met 100 zijn te vinden. In de psalmen 93 tot en met 100 gaat het over de tempel en de wet, over de schepping en de macht van de heren daarover maar vooral om de almacht van de God van Israël over alle andere goden, koningen en machten. Psalm 96 De psalm is in de versen 1 tot en met 3 een oproep tot lofprijzing. In de versen 4 tot en met 6 wordt de reden daarvoor gegeven. De Heer is immers groot en machtig. Het tweede gedeelte van psalm 96 heeft te maken met de wereldwijde vereering van de Heer. Zing een nieuw lied voor de heren en laat de hele aarde maar meezingen. Psalm 97 Net als Psalm 93 opent Psalm 97 met de uitroep, De Heer is de grote koning. Zijn regering is rechtvaardig en eerlijk. Toch onttrekt hij zich aan de menselijke waarneming. De Heer is in Psalm 97 niet alleen de God van Israël, maar van de hele aarde. De psalm vermeldt een thema dat we al eerder tegenkwamen. Psalm 97 vers 7 Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan. Zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen. Zelfs die moeten eenmaal voor hem buigen. Vanwege deze hoop voor de toekomst neemt blijdschap in psalm 97 een belangrijke plaats in. Psalm 98 ook in psalm 98 wordt Israël en de hele aarde opgeroepen een nieuw lied voor de Heere te zingen. De psalm vertelt, net als psalm 47, vers 6, hoe de Heer is opgevaren onder gejuich en onder geschal van de shofar, een ander woord voor Ramshoorn. Psalm 96 en 98 komen veel met elkaar overeen. Mogelijk dat in de lofzang van Maria in Lucas 1... Nog wordt verwezen naar psalm 98 vers 3. Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw getoond aan het volk van Israël. Alle volken ter wereld hebben kunnen zien hoe God redding biedt. Psalm 98 sluit af met de woorden, Eens zal hij komen en rechts spreken over de hele aarde. Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken en elk volk eerlijk beoordelen. We gaan verder met psalm 99. De psalm verwijst naar de gebeurtenissen bij de berg Sinaï. Driemaal wordt gesproken over de Heere als een heilige God. De volken worden opgeroepen tot aanbidding. Dat is in de tijd van het oude testament nog niet gebeurd. Maar die tijd zal komen. Dan zal iedereen zich aan hem onderwerpen en voor de heren neerbuigen. In de volgende uitzending lezen we psalm 100 tot en met 102.